0: Derved, altså, ja. Derved, de, de to både, vi har til indsatsstyrken,
1: normalt er opbevaret også. Og de er ikke på endnu? De er lige taget af. Okay.
2: De, 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 de vil gerne have adgang til dem, mens vi vender, så de kommer ombord igen. Når okay. Vi, okay. men ja, Så øh, og øh,
0: så de stod, de stod op og tog af klokken halv seks i morges.
1: Okay. Vi slu, sluttede også øvelsegatten i går. Ja der gik under 6 timer fra den afsluttende øvelsesindeks til frømændene på fregatten Esbærn Snare havde taget deres to såkaldte ribber, deres hurtiggående motorbåd af skibet. Det fortalte kommandørkaptajn Lars Peter Jensen, som er skibschef på Esbærn Snare, da jeg besøgte skibet i Havn i Frederikshavn den 1. oktober. Med god grund blev de taget af, for bådene skulle på værksted. Igen. Søndag Sejler fregatten Esbern snarer mod guinea og med ombord er et antal operatører fra Frømandskorpset med deres to sejlende motorbåde, de 11 meter lange såkaldte ribber. Hvis de da ellers bliver klar. Det skulle de have været tilbage i foråret 2019, men fejl på fejl har udskudt overdragelsen til Frømandskorpset. Og her fem dage før afsejling er bådene stadig på værksted og endnu ikke overdraget til operativ brug i Frømandskorpset. Det taler vi meget mere om i dag, men vi skal også forbi sagen om den ikke fyrede forsker Peter J. Jakobsen fra Forsvarsakademiet, som vi har fulgt i de seneste udsendelser. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Og jeg kan jo lige så godt sige det, som det er, at denne udgave af Frontlinjen bliver en lille smule speciel. Det skyldes, at vi i dag skal behandle et af den slags emner, hvor kilderne ikke frem står i kø for at være med. Man kan måske rette og sige, at de ansvarlige nøglepersoner pænt har taget nej til vores forspørgseler om at få dem med i programmet. Hvem de er, skal vi nok vende tilbage til, men lad os indlede med sagens kerne. På søndag sejler den danske fregat Esbern Snare fra Frederikshavn på en dansk national solomission for at forebygge og bekæmpe pirateri i guinea ud for Afrikas vestkyst. Helt afgørende for missionens succes er det, som man kan kalde en maritim indsatsstyrke. Kernen i denne indsatsstyrke, som også består af personelt fra militærpalletid, politiet består af specialoperationssoldater fra frømandskorpset. De er uddannet til at kunne blive indsat i skarpe højrisikoopgaver, som eksempelvis at kunne bore handelsskibe og af fri på kabrede skibe, som altså er blevet angrebet af pirater. Men i dag kan Olfi og Radio 4 afsløre, at der pludselig er opstået alvorligt tvivl om, hvorvidt frømandskorpset både overhovedet bliver klar til indsættelse med blot fem dage til afgang af Frømandskorpsets to hurtigsejlende motorbåde, endnu ikke overdraget fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. De blev ellers købt i 2018 og leveret til Materielstyrelsen i februar 2019. Herefter skulle de have installeret noget navigations-, kommunikations- og sensorudstyr foruden nogle våbenstationer, og de skulle have været taget i operativ brug i første kvartal af 2019. Men siden er stort set alt gået galt, og frømandskorpset har derfor afvist at tage imod noget materiel, som ikke virker efter hensigten, og som korpset efterfølgende hænger på, også når det gælder økonomi til udbedring af fejl og mangler. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Kasper Junge Vester. Du er journalist og min kollega på forsvarsmediet Olfi. Og så har du selv en fortid i Søværnet. I 2013 var du udsendt som kampinformationsgast i antipirat i en antipiraterimission med selvsamme esperance i operation Ocean Shield ud for Somalia og ved Adenbugten. Og vil du ikke lige endeligvis forklare mig, hvor meget er sådan en antipiraterimission værd, hvis frømændenes både ikke virker? Jamen det omfang, det handler om
3: at pågribe pirater, og, og evnen til at gøre det, så er den ikke særlig meget værd. Fordi det er i praksis umuligt, uden de her hurtiggående både. Hvorfor? Jamen det er jo fordi, det er frømandskorpsets primære redskab til at komme frem og tilbage mellem egen enhed og, og det, en, det skib, man nu skal ud og, og have noget med at gøre, eller skal en bruge på. Det er et fuldstændig centralt værktøj, og det er svært at forestille sig, at, at frømandskorpset
1: på nogen måde kan løse deres opgave uden at have de her ribber her. Har de andre måder at bevæge sig rundt på, end de her ribber? Eller motorbåde?
3: Der er jo en helikopter ombord, men, men, men det er jo klart, at du kan jo ikke have en patrulje med ombord på en helikopter, som du, og fire dem ned på, på et piratskib. Sådan fungerer det ikke. Så det er helt nødvendigt, at man har de her
1: ribber. Altså, det er det. Så øh, på sådan en skala fra 1 til 10, hvor vigtig er sådan et øh, fremandskorpses både? Både for frømandskorpset, men også for øh, hele sådan en antipiraterimission?
3: Jamen det er en tiger, fordi
1: det, det er helt centralt. Altså, ellers så kan de ikke løse deres opgaver, og jeg har i øvrigt heller ikke kendskab til, at det nogensinde er sket, at man har pågrebet pirater, uden at have de her både i vandet. Du var jo selv øh, udsendt på sådan en antipiraterimission. Hvor, hvor, hvor meget blev frømandskorpset brugt på sådan en mission?
3: Jamen, vi havde jo kun et møde med pirater, kan man sige. Så, så det meste af tiden i de måneder, vi var afsted, det var jo så træning og øvelse for, for deres vedkommende. Men da det så galt, og, og vi rent faktisk skulle til at pågribe de her pirater, jamen, så var det jo ligesom den operative spydespids, ikke? Altså, det er dem, man sender over først og sikrer det her piratskib, så øh, militærpolitiet kan følge efter og sikre spor af det ene og det andet, ikke? Så, så, så de er helt essentielle
1: i forhold til at, at kunne løse den her del af opgaven. Og for at du som lytter er med på, hvilke myndigheder vi taler om, når vi nu skal til at gennemgå øh, hele sagen her. Så kommer her sådan en lille øh, slags audiovisuel øh, faktaboks. Når forsvaret skal købe nyt materiel, så bliver det indkøbt af den myndighed, som hedder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Den ligger i Ballerup, og styrelsen refererer direkte til Forsvarsministeriets departement. Når materialet er endelig testet, og godkendt, så bliver det overdraget til de operative enheder og myndigheder, som alle hører under Forsvarskommandoen. Her er Forsvarschefen øverste chef, og han hedder i øvrigt Fleming Lindfor, og da Materiel- og Indkøbsstyrelsen anskaffede de omtalte motorbåde, var Flemming Lindfor direktør i Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Under Forsvarskommandoen, der har man en anden kommando, der hedder Specialoperationskommandoen, hvor Generalmajor Peter Bøjsen er chef. Han har under sig forsvaret samlet specialstyrker, og det vil sige, at han har under sig både Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen. Frømandskorpset er således en myndighed under specialoperationskommandoen, der refererer til Peter Bøjsen. Chefen for øh, Frømandskorpset er kommandørkaptajn, og han hedder Jens Birkebæk Bak. Han går i øvrigt til dagligt under sit øh, frønavn Pusling. Som jeg tidligere Oplevede, eller som jeg tidligere sagde, så oplevede Frømandskorpset seneste tekniske udfordringer med bådene under de afsluttende forberedelser op til operationen. Og det erkender forsvarskommandoen i et skriftligt svar, som de har sendt til os. Kan du ikke fortælle, hvad er det egentlig, de skriver, Kasper? Jo, og jeg kan, jeg kan citere
3: direkte her. Frømandskorpset har gennemført forberedelse og certificering af det maritime specialoperationsstyrkebidrag til den kommende udsendelse til Guinea-bugten som en del af bidraget fra Søvandskommandoen. I den forbindelse konstaterede Frømandskorpset tekniske udfordringer på de to rib, der krævede udbedring. Disse forhold blev meddelt Forsvarsministeriets Materiel- og der er ansvarlig for udbedring heraf.
1: Ja, og vi har selvfølgelig talt med efterhånden en hel del kilder, både i og omkring Frømandskorpset. Og de fortæller alle sammen den samme må man sige, temmelig bekymrende historie. Under en testsejlæs, så sent som den 21. september, forsøgte Frømandskorps at gennemføre det, som man åbenbart kalder en hook and climb på miljøskibet, Gunnar af sejtenfarten. Og hook and climb, det er det her, når frømændene i høj fart sejler med deres motorbåd op på siden af et skib i fart og lægger motorbåden, altså ribben, helt op til skibssiden af et kabret skib. Herfra sætter frøerne en huk i skibet, det vil sige, at de fører en flere meter lang stige med en krog i enden op over reglingen på tankskibet, hvor efter frømændene en efter en kravler op for at bore det kabrede skib. Under denne øvelse måtte man afbryde på grund af tekniske problemer. Og det, som mine kilder fortæller, det er, at de nye motorbåde har svært ved at holde sig tæt op ad skibssiden på det skib, som frøerne skal bore. Det er et problem, for når der kommer luft og afstand mellem selve motorbåden, altså ribben, den her luft tong, som er en del af motorbåden, og det skib, der er blevet kæbret, altså skibstiden her, så øger det risikoen alvorligt for, at operationen går galt. Og det udsætter frømændene, operatørerne, for en overhængende fare og risiko. Mine kilder fortæller os, at de nye motorer simpelthen ikke har kræfter, den har ikke power nok til at trække fra og accelerere væk fra skibet i det tilfælde, at frømændene eventuelt bliver beskudt. Vi har naturligvis henvendt os til leverandøren, som er Copenhagen Global, der oplyser, at de to både og deres motorer fungerede perfekt ved overdragelsen til Materiel- og Indkøbsstyrelsen tilbage i februar 2009. Og det var FMI, altså Materiel- og Indkøbsstyrelsen, der selv stod men hvad der så siden er sket, det ved vi ganske enkelt ikke. Vi har dog igennem en række kilder fået at høre, hvad de omfattende problemer går ud på, og problemerne de går helt tilbage til de første testerlaser og så ellers løbende i løbet af de seneste to et halvt år. Og det som vi får at vide, det er, at motorerne satte ud, når de blev for varme. Motorerne satte ud, når det var for koldt. For at imødegå alle de her problemer med motorerne, så har man nu udviklet en boks, det er en såkaldt EDO, jeg ved ikke, hvad det betyder, men som er en lille boks, man sætter på motorerne for at omgå motorens egne systemer hvilket bevirker, at den altså ikke sætter ud, når den bliver presset for hårdt. Der har været vand i udstødningen, hydraulikpumperne er begyndt at ruste, der har været en skæv kabelretning, som er blevet lagt om, der har været pest i glasfiberen, der har været vand i display, fejl på skrovene, der har været brændstoftamke, der sidder løb, og der har været problemer med det infrarøde kamera. Så listen over oplevet problemer lang, som du kan høre. Ingen af de myndigheder, vi har kontaktet, lægger da heller ikke skjul på, at bådene ikke er operationsdygtige. Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse, der har været ansvarlig for at indkøbe bådene, skriver til os.
3: Ja, det er korrekt. Og her henviser de til, at bådene ikke er taget i brug operativt endnu. Årsagen er, at fartøjerne efter levering har fået installeret væsentligt militært navigations-, kommunikations- og sensorudstyr samt installation til våben der pågår aktuelt afsluttende installationsarbejde af militært udstyr. Citat slut.
1: I løbet af de to og et halvt år, der er det altså ikke lykkedes at gøre frømændenes både klar til operationelt brug, fordi der løbende opstod nye problemer. Men det er slet ikke noget problem, hvis man skal, hvis man skal tro Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse.
3: Ja, fordi de svarer nemlig, eller forsvarskommandoen svarer. De har selvfølgelig været i kontakt med FMI, og det er forsvarskommandoen, der er ansvarlig for den her mission. De skriver, FMI har oplyst, at de støttet af Frømandskorpset forventer at have løst de omtalte udfordringer inden fregatbidragets afgang fra Danmark den 24. oktober 2021. Citat slut.
1: Ja, så lad os nu tænke den tanke, at bådene rent faktisk bliver meldt klar og lever fuldt og helt ud op til de operative øh, krav, som, som der er til dem. Så er der rent faktisk ikke noget problem, Kasper.
3: Altså, det er jo selvfølgelig øh, mest hensigtsmæssigt, hvis, hvis det sker sådan, men så kan man jo sige, så er der det her problem med, at, at operatørerne i øh, opkøringsfasen til, at man skal udsendes, ikke har haft mulighed for at træne med det udstyr, de nu skal ud og bruge skarpt. Øhm, og, og, og det er jo ikke hensigtsmæssigt, det er ikke måden, man gerne vil gøre det på øhm, i, i forsvaret, der slet ikke i specialoperationsstyrkerne. Så det er jo selvfølgelig uhensigtsmæssigt, og derudover så, så vil der måske være en ane tvivl blandt operatørerne om, hvorvidt det her udstyr sætter ud, når man, når man så øh, kommer af sted, øh, hvis der har været problemer lige indtil få dage, inden man, man, man øh, tager afsted fra Danmark. Ikke? Så, så at sige, at, at øh, alt er godt, hvis øh, bådene
1: virker på søndag, det er måske lidt af en tilsnidelse. Man gør jo meget ud af, særligt efter det seneste forsvarsforlig, at man, man bruger det her med, at, at man skal «train as you fight», kan du, kan du prøve at uddybe det? Hvad, hvad er det, man mener, når, når man siger, at man skal træne, som man også skal kæmpe? Ja, men, men det
3: ligger jo egentlig lidt i udtrykket. Det handler om, at, at de træningssituationer, man stiller op og som man gennemgår, de skal være så tæt på den skarpe mission, som man overhovedet kan komme med. Så man er så godt forberedt på muligt på alle tænkelige scenarier ude i den skarpe ende af den her mission, det vil sige, at, at du kan jo ikke opstille nogle, nogle helt kunstige scenarier, som, som lægger fjern fra det, du rent faktisk ender med at komme ud for. Så selvfølgelig vil man gerne have, at, at træningen ligger så tæt på, på virkeligheden som muligt.
1: Men du ikke for ikke øh, på, du har jo selv været afsted i sådan en antipiraterimission, hvordan indsatsstyrken benyttede bådene under piraterimissionerne i Adenbuken og ud fra Afrikas østkyst? Jo, altså jeg kan i hvert fald sige, at, 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 at den situation, jeg selv var en
3: del af, og den... den øh, hvor vi pågreb ni pirater i, i efteråret 2013. Jamen der er det jo, som jeg også nævnte tidligere, det er, jo, det er jo frømændene, man sender ud som de første. Vi lå og skyggede de her pirater i, i nogle dage, og, og på et tidspunkt finder man ud af, at nu, det, nu vi skal til at rykke. Og så er det altid, øh, og det er helt uden undtagelse af frømændene, man sender over først for at sikre det her skib. Ikke? Fordi det er klart, at militærpolitiet kan ikke løse deres opgave, før der ligesom er, er sikkert og færdes. Øh, om det så er en dag- eller et moderskib eller en, en skift, man skal over og, og pågribe pirater på. Så, så det er frømændenes primære og det er fuldstændig centralt for deres øh, opgaveløsning. Øhm, man kunne også forestille sig en situation, hvor man skal ombord på et kabrets skib. Jamen så, øh, du har sandsynligvis en helikopter i luften til at observere, men det er jo, altså frømændene bliver transporteret på de her ribber, ikke? og det skal gå stærkt og det skal virke hver gang.
1: Ja, man kunne få den tanke, at det virker sådan en lille smule pudsigt af bådene her efter to og et halvt års værkstedsmarit. Nu bliver klar til missionen. Noget tyder måske endda også på, at det er, hvad man bedst kan kalde for en befælet succes. Faktum er nemlig, at frømandskorpset ikke råder over andre både, som korpset kan sende med fregatten. Det skyldes, at de oprindelige tre øh, ribber, altså de her hurtiggående motorbåde, som blev anskaffet for otte år siden, på grund af ekstraordinært stor slitage og manglende vedligehold, er ukampdygtige. Det erkender forsvarskommandoen i en mail til Olfi. Ja, de skriver. Det bliver ikke aktuelt at bringe de gamle
3: rib i anvendelse til udsendelsen til guinea da disse for nuværende ikke er operative. Og øh, Materiel- og skriver om de gamle ribber. De oprindelige rib har været operative i otte år. Der er derfor i gang så er det nødvendigt forløb med hovedeftersyn på disse tre rib. Hovedeftersynene gennemføres i år og til næste år.
1: Derfor er der heller ingen alternativer, hvis Fregatten Esbjørn skal have et maritimt indsatshold med på den solomission, som altså begynder på søndag og som er planlagt til at vare i et halvt år. Man kan derfor konstatere, at Forsvaret, Specialoperationskommandoen, Frømandskorps og ikke mindst Forsvarsministeriets Material- og Indkøbsstyrelse er under et massivt politisk pres for at få bådene klar. Vi har spurgt Forsvarskommandoen, hvad er konsekvensen så frem de to ribber ikke bliver meldt klar? til operativ indsættelse inden udsendelsen med Esbjørn Snare søndag den 24. oktober. Og vi fik svar fra forsvarskommandoen her 14 minutter i 11. Svar lyder, hvis de to ribbåd mod forventning ikke får udbedret de resterende tekniske udfordringer inden for fregatbidragets afgang fra Danmark den 24. oktober, eller hvis der opstår tekniske udfordringer under udsendelsen til Guinea-bugten, så vil der om nødvendigt blive justeret i de operative opgaver, som specialoperationsbidraget er tiltænkt at skulle løse. En sådan justering af de operative opgaver sker i dialog mellem føreren for specialoperationsstyrke, bidraget bord på skibet og skibschefen. Personaldets sikkerhed under udsendelsen til Guinea-Bugten har naturligvis første prioritet. Helt centralt for en frømandspatrulje er at få flådeenheden. Det er selvfølgelig de her både. Og vi har jo hørt, hvordan at hvordan at, øh, frømændene bruger bådene til at øh, bruge et skib, der eventuelt er blevet kabret. Vi ved også, at de bliver anvendt herhjemme nogle gange, altså, øh, så, så de er ret vigtige, blandt andet i Aalborg Havn i 2013, da frømændskorpset blev indsat i forbindelse med en anti operation, der var det også de her ribber, der blev brugt. Og så tager jeg lige Bådene, der er en hyldevare inden for specialoperations. Jeg prøver nu. Nu springer jeg lige lidt rundt i mit, øh, i mit manuskript her. Lad os vælge lidt ved, hvad en 11-meter rip- og naval warfare system fra et, den her virksomhed, der hedder United States Marine Incorporated, egentlig er for et fartøj.
2: 11 meter rib only has two weapon stations when vi came out 240 50 cal Mark 19 between those two so it's not a heavily armed vessel Så so what vi have is our speed and our firepower. So when we're skinn the boats like that it allows keep... ja,
1: Det her det er en præsentationsvideo man kan finde på uh, YouTube Kasper du har været ude at sejle i en af de gamle mo altså motorbåde som Primærskorps der hed Mip da du var så ved du forklare hvad det er for en oplevelse
3: jeg skal skynde mig at sige, at nu er jeg ikke frømand, og den tur, jeg har sejlet i de her, det er det, man kalder en velfærdstur. Det er noget, som når der er god tid i operationen og fladt vand, og det er omstændigheden, ellers tillader det, så kan noget af det øvrige i ombord på skibet få lov at sejle lidt. Jeg har ikke sejlet topfart med den her båd. Jeg tror, vi har været måske oppe og køsse 40 knop, og de kan altså sejle noget stærkere, men det er, en, det er en vild oplevelse, det er nogle maskiner, der har en fuldstændig vanvittig motorkraft, det er hårdt for kroppen, altså man, man, står, man sidder ikke ned på sådan en båd her, man står sådan og viler på et sæde, bøjer lidt i benene, øh, så man kan tage fra, når, når båden er op og plane. Øh, vild oplevelse. Hvordan ser bådene ud? Jamen, som du til at det er en 11 meter lang båd, det er det, der hedder en Rip Rigid Hull Inflatable Boat. Det er en stor, grundlæggende en stor gummibåd med hård bund. Øh, de er malet grå, øh, så de passer operativt til resten af, af, af systemet, kan man sige, og resten af skibet. De styres for sådan en konsol forrest i båden, og så er der mulighed for at placere tunge være både for og agter. Øhm, så er der plads til øh, typisk to fører eller en fører en navigatør, og så op til ti øh, passagerer. Måske er det forkert over bruge, men, men i hvert fald en fuld frømandspatrulje.
1: Øh, Fregatten har jo også selv nogle motorbåde ombord. Hvad er forskellen på Fregattens egne ribber og så øh, frømandskorpsets?
3: Jamen, en, en, der er både en størrelsesforskel, men der er også en forskel i fremdrift. Altså, de, de både, man har ombord, det er nogen, som bruges til at løse opgaver om, omkring skibet. Man har sådan nogle orangebåde. Dels så kan du ikke sejle rundt i orangebåde, for så bliver du set. Dels kan de ikke bevæge sig så hurtigt. De er mindre. Der er ikke plads til lige så mange øh, folk ombord, og de kan ikke sejle lige så stærkt. Altså, Maren de kan ikke løse den opgave, som frømændenes egne både skal kunne løse overhovedet. Hvor hurtigt kan så sejle? Jamen, øh, det, er jo sådan, det er jo hemmeligt. Uh, man kan sige, at det, som producenten selv skriver på sin side, det er 40 plus knop. 40 knop, det er cirka 70 km i timen. 74 km i timen. Uh, men jeg kan godt afsløre, at de kan sejle noget stærkere.
1: Ja, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, hvor vi er i gang med at se på de motorbåde, såkaldte Ripper Rigid Hull Inflatable Boat, som Frømandskorpset skal have overdraget, og som altså skal med på antipiraterimissionen til Guinea-bugten på søndag. Bådene, der er en hyldevare inden for specialoperationsverdenen, blev bestilt af forsvaret i 2018. Kontrakten den blev underskrevet i maj 2018, og i december samme år blev bådene godkendt af Materiel- og Indkøbsstyrelsen under et besøg, på, øh, besøg i USA. Med til den her historie hører det, at Auditørkorpset, som er Forsvarets anklagemyndighed. Siden 2019 har efterforsket chefen for Frønmandskorpset, kommandørkaptajn Jens Birke Bak, altså ham, der går under frønavnet Pusling, for at afdække hans rolle i forbindelse med tildelingen af kontrakten til virksomheden Copenhagen Global. Det er en virksomhed, der ejes af den tidligere frømand Jeppe Handberg, som også privat plejer omgang med Pusling. Denne her sag den bliver stadig efterforsket af Auditørkorpset, og jeg lover, at vi nok skal vende tilbage til den, når der er en afklaring på den sag. Men hvis vi vender tilbage til ligesom hovedsporet, så blev de to både leveret til Martella Indkøbsstyrelsen i februar 2019. Prisen lød på 27 millioner kroner, inklusiv noget uddannelse og træning. Og Kasper, hvorfor blev de ikke taget i brug der i 2019? Jamen det handler grundlæggende om, at øh, Forsvarsministeriets
3: materielle indkøbsstyrelse selv vil efterinstallerer noget udstyr. Altså man vi selv militarisere de her både, øhm, i stedet for at købe nogle af de her pakker, der ligesom man kan købe med, når man øh, køber de her hyldevarer. Så det, det er simpelthen derfor.
1: Ja, og vi har også øh, skrevet til USMI, altså United States Marine Incorporated, som er den virksomhed, der har produceret bådene. Og øh, de fortæller til os, at de ikke er blevet bedt om at assistere øh, efterfølgende, efter bådene er blevet leveret. Øh, vi har blandt andet talt med Barry Dreyfus, der er CEO, altså øverste direktør tør for USMI, og han er heller ikke vidende om, at der skulle have været tekniske problemer med bådene, efter de er blevet leveret. Så leverandøren og producenten af bådene melder altså hus forbi, og de problemer, der er med bådene, de skyldes altså, må vi forstå, ind alene hvad der er sket, efter de er blevet overdraget til materiel- og indkøbsstyrelsen. Vi vil naturligvis derfor gerne have spurgt materiel- og indkøbsstyrelsen, om øh, styrelsen finder forløbet, det har Materiel- og ikke ønsket, fordi de mener, at, at dialogen skal tages imellem myndighederne. Ja, de
3: skriver, vi medgiver, at det er utilfredsstillende, at den operative brugtagelse er blevet forsinket. Vi ønsker i imidlertid ikke at bidrage til at ybe kiv mellem myndigheder i medierne, men søger gennem konstruktive interne dialog med samarbejdspartnere, brugere, kunder og leverandører at overkomme de udfordringer, der er det skriver altså materiel-
1: og heller ikke specialoperationskommandoen eller Frømandskorpset ønsker at stille op til interview. Ja, og vi taler altså om de ribber hurtiggående motorbåde, som blev købt til i 2018, som skulle have været leveret i 2019, men som stadig ikke er overdraget til operativ brug, men altså nu, under alle omstændigheder, skal med den danske fregat til Guinea-bugten på en mission, der begynder med afsejling af fregatten på søndag fra Frederikshavn. Med mig i studiet er Kasper Junge Vester, min kollega fra Olfi, og nu kan jeg så også byde velkommen til dig, Søren Espersen. Du er forsvars- og udenrigsordfører i Dansk Folkeparti. Du har lyttet med under udsendelsen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad tænker du om hele denne her sag?
2: Ja, det er jo en meget ejendommelig <coughs> historie, det bliver rullet op, og jeg synes, det er, det er godt fundet, at det foregår på den her måde. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det andet, at, at på søndag, der skal det være interessant at se, hvad det er, man så øh, sejler afsted med, og der må man da så håbe, at, der, at de også kan tages i brug. Jeg er ikke fagkyndig nok til at vide, om man kan lave øvelser, øh, når, mens man er under rejs, øh, på en eller anden måde, til til Det kunne jo være. Men hele forløbet tyder på en, en ret dårlig planlægning, det må jeg sige.
1: Vidste du, at Frømandskorpset endnu ikke har fået de, nu siger jeg i nye motorbåde, som altså skal med fregatten til guinea på søndag, at, at Frømandskorpset endnu ikke har fået øh, overleveret dem til operativ brug?
2: Nej, det har jeg i hvert fald ikke hørt. Øh, det, det er muligt, at der er et eller andet, der er undsluppet med men det tror jeg nu ikke. Jeg har ikke hørt om det her, før at øh, man ringede fra, fra Olfi og, og, og også nu Radio 4, så det er nyt for mig, det her. Og det skal vi selvfølgelig øh, have undersøgt. Nu øh, tror jeg lige, at man skal give øh, øh, forsvaret the benefit of the doubt, og så sige, lad os se, hvad der sker på søndag, og så kan vi måske tage det bagefter, øh, og de ting, der skal spørges os ind til, og som vi øh, givetvis hvis vi interesserer, i i sammen. Det her, det er jo utroligt, at vi faktisk har fem eller var det seks? Fem, fem i alt. Ja, fem i alt, så, så, som ikke er, er, er arbejdsdygtige. Altså, det, det synes jeg lyder meget, meget begyndende, for jeg ved jo, i hvor høj grad øh, formandskorpset bruger de her rundt omkring på, på øvelser i, i, i Danmark. Så det, det er højst, højst begyndende, og det er dårligt for indlægning.
1: Ja, og man kan jo også sige, at øh, de her både, altså, det er fuldstændig korrekt, hvad du siger, der er fem, såkaldte ribber, altså hurtiggående motorbåde, som frømandskorpset råder over. De tre ældste, som altså er otte år gamle, er ikke operative, fordi de, som det er lige nu, er fuldstændig nedslidte. Så har man fået to nye, som endnu ikke fungerer, som de skal, og derfor ikke er overdraget til frømandskorpset. Så frømandskorpset har fem både, hvor ingen er operative, og man samtidig ved, at frømandskorpset jo har et nationalt beredskab, hvor de skal være klar til at assistere politiet, Rigspolitiet, i øh, både antiterrormissioner, men også, som vi hørte før, altså hvis der er pludselig er behov for øh, narkosmugler, så er det jo som man skal sætte ind. Det, at du nu får at vide, at de her både, de er ikke operative. Hvad, hvad siger det dig, Søren Esbesson?
2: Jamen altså, at, at, at der er gået fire år. Altså det, det her startede jo, som jeg forstår, i, i '17, og, og, og det er altså, jeg ved godt, det kan være etærtik kompliceret, og sætte nogle nye fartøjer i, i, i vandet. Men, men så svært må det altså heller ikke være at udruste ribber, kunne jeg forestille mig. Det behøver ikke i hvert fald at være en, 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 noget, der strækker sig over så lang tid, og hvor heller ikke de gamle virker. Det er, som jeg sagde, det, det tyder på, at det, er, at det er dårlig planlægning, det der foregår, og det skal vi selvfølgelig have en forklaring på
1: overrasker det dig, at Folketingets forsvarsudvalg slet ikke er orienteret om, at et så væsentligt bidrag til missionen i guinea bugten endnu ikke er klart, og at frømændene således slet ikke har haft lejlighed til at træne med de her både?
2: Ja, så, så, som, som nævnt, for jeg, jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men som nævnt øh, kan der være en situation, hvor jeg ikke har været orienteret om det her, men hvor, hvor udvalget har, har, har været det. Øh, og det tør jeg ikke sige, men det jeg husker, jeg selv husker, det, at det har vi ikke fået nogen oplysninger om. Men så har jeg også garderet mig i forhold til, at jeg lige kunne have været, kunne have været væk et øjeblik.
1: Hvad sætter denne her historie i gang af tanker hos dig? Altså, jeg tænker, at er det noget, som, som, du vil, som du vil reagere på? Altså,
2: jeg ved jo, at, 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 at den slags ting her tager lang tid, og, og man, man planlægger ting meget, meget langt ud i fremtiden for at sikre netop, at alle de her mellemlede er i orden, inden man så inden tager mas maskinellet i brug. Og i den, i den periode, hvor der så er gået fire år, der kan man jo ikke, af gode grunde, hvis de alle fem ikke, ikke er brugbare, så kan man jo ikke sige, at det har været en særlig god planlægning. Og jeg, tror, jeg ved nemlig, hvor omhyggelig man er, når man sætter sådan noget i sving, at det hele bare går måned efter måned som planlagt, og man bliver krydset af, at man ved at være der, at man næsten er man gul, grøn eller rød i processen. Så alting bliver jo planlagt ned til mindst detalje, og der kan det undre, at det går så galt, som det er. Jeg forstår så også, at der var noget i forhold til de dybe motorer, det hørte jeg kun med et men hvor, hvor der også er, er, er problemer. Der. Og det må ikke ske. Altså, når man har den form for militær planlægning, som jeg synes, vi er normalt er så gode til, så, så bør det her ikke kunne ske.
1: Jeg vil gerne spille et lille klip for dig.
2: Det
4: næste punkt på dagsordenen er anden, eller sidste behandling af beslutningsforslag nummer B295, forslag til Folketingsbeslutning om dansk militær bidrag til guinea af udenrigsminister Jeppe Kofod, der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til
1: afstemning, og
4: der stemmer som forslagsindelige
1: vedtagelse. Ja, det her det er fra Folketingssalen den 25. maj, hvor du selv sad i Folketingssalen, der forslagede om at sende en fregat til Genere-bugten blev stemt igennem. Du stemte jo selv for, at det gjorde dit parti, Dansk Folkeparti, og også Søren Espersen, forsvarsord i Dansk Folkeparti, med det, som du ved om missionen i dag. Og der er jo flere ting. Det bliver ikke den internationale mission, øh, altså i regi af European Intervention Initiative, altså med andre alliancepartnere, som man havde håbet på, og den helt afgørende indsatsstyrke, der skal kunne befri gisler på angrebende handelskibe, skal jeg sted med noget udstyr og nogle både, der endnu ikke er meldt operationsklar fem dage før afsejling, vil du stadig stemme for missionen i dag?
2: Det er sådan et kontrafaktisk spørgsmål, som ja, jeg ikke det ved jeg. Ville, ville, ville kunne svare på. Det vil jo så fald øh, kun ske, hvis der var, at vi fik klart besked om, at den, øh, den operation, der blev indledt, at den ikke øh, kunne, kunne gennemføres på den rigtige måde. Jeg var meget... For, at vi skulle så Jeg synes, det er en af Søverens allervigtigste forpligtelser. Det er at kæmpe mod pirateri. Det var derfor, flåden i sin tid blev oprettet af kong Hans. Det var netop samme årsag. Og det er Søverens allervigtigste opgave. Og jeg er ikke spurgt imod, at man tager afsted på sådan en mission alene. Jeg var overrasket over, at andre lande ikke ville deltage i, i operationen, ligesom de, de plejer. Men så gør vi det selv. Men så skal det også være sådan, at vores materiel er i orden.
1: Vi har stadig lidt tid her, så jeg kunne passende lige spørge dig om netop det her forhold. Altså, at man ønskede, at det skulle være en, en mission, hvor vi var sammen med nogle andre lande. Altså, forsvarsministeren ja. nævnte selv det her. Hun håbede, det blev regi af European Intervention Initiative, bedre kendt som EI2. Vi har tidligere været afsted under regi af NATO. Vi har så også været hjulpet EU og FN. Nu tager vi afsted alene. Hvad mener du om, at vi fra et lille land som Danmark alene sender en fregat i stedet for at øh, forhindre og forbygge pirateri?
2: Alternativet er så, at der ikke var nogen. Og, og, og det er derfor, jeg synes, det er væsentligt. Altså, når, når, når vores hans handelsskibe uh, uh, og, og så osv. kan sige og fortælle os, at der, uh, der kan være problemer undervejs og så videre. netop i, i uh, generet bukken, efter vi så har uh, fået det ordet i Arden-bukken uh, til en vis grad. Jamen, så må vi lytte til det, og så er det vores forpligtelse. uanset hvor mange der så ønsker at være med eller ej. Det er selvfølgelig øh, øh, godt at få andre øh, landets fartøjer med. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de på den måde svigter her, men der må jo en forklaring på det. Men alternativet, til ikke at være der, jeg er der. Og ja, det, det ja. er at være der. det synes jeg er vigtigt uh, i forhold til vores uh, handelsbartøj, uh, at der bliver så pass, passet på jer, ja, og vi gør vores bedste.
1: Æh, afslutningsvis kunne jeg lige tænke mig at høre dig, at, at du er blevet informeret om, hvorfor det ikke lykkedes at få etableret den her koalition.
2: Nej, det, det, har ikke, det har jeg ikke fået et klart svar på. Altså, det er jo noget, det enkelte land beslutter selv. Og jeg ved ikke, om, om det danske forsvar har sådan en fortegnelse, hvorfor man, man, man ikke ville det fra fransk side, eller britisk side, eller, eller hollandsk, eller hvad det nu var, nationer, som tidligere har været med. Men, men jeg kender ikke de enkelte landes grund til ikke at deltage med. Jeg synes, det er en skam, og jeg vil også opfordre selvfølgelig med min øh, ringe, øh, position, øh, andre lande til også at deltage i den slags operation. Og vi har jo gjort det øh, nedkært og godt i alle de år, der har været havnekøbet, ofte været i, i, i spidsen for, for missionen derude, så vi ved godt, hvad det drejer sig om. Esbjørn Snare, han er med Svendt når det drejer sig om de her ting. Så ja. lad os håbe det lykkes, og så ser vi frem til på søndag.
1: Jeg vil sige tak, fordi vi måtte ringe dig op her i din efterårsferie. Søren Espersen, udenrigs- og forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Så lidt, tak. De seneste tre uger har vi forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Trine Bramsen på, hvorfor det ikke lykkedes at etablere den internationale antipiraterimission i Guinea-bugten, som der blev lagt op til under præsentationen af missionen i marts. Dengang lød det blandt andet, at vi arbejder hen imod, at vi, øh, at vi gerne ser at et etableret det, som vi ser etableret omkring den her indsats, er i en ramme af I2, et forsvarssamarbejde mellem flere europæiske lande. Bremsen tilføjede desuden, at man havde fået positive kendegivelser fra en stribe lande. Vi spurgte forsvarsministeriet, hvorfor det ikke lykkedes at etablere denne mission. Og først fik vi et ikke-svar fra ministeriet, men nu er der så kommet svar. Efter sidste udsendelse modtog vi dette citat. Forsvarsministeriet kan ikke oplyse om indholdet af fortrolige samtaler med andre nationer, den klare vision var og er at skabe grobunden for et styrket militært samarbejde i Guinea-bugten med det formål at bekæmpe pirateri. Denne vision har mødt opbakning blandt flere EI2-medlemslande. Flere europæiske lande bidrager med substantielle nationale indsatser i Guinea-bugten. De forskellige nationale bidrag kan og vil i relevant omfang koordinere med hinanden under deres indsættelse i Guinea-bugten. Vi har selvfølgelig også spurgt forsvarsminister Trine Bramsen om et interview i forbindelse med sagen om Frømandskorpsets motorbåd, men hun ønsker heller ikke at stille op. Og så skal vi videre til en helt anden historie. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen med mig. Jeg hedder Peter Ernst Ved Rasmussen. Om lidt skal vi have en opdatering på sagen om ikke-fyringen af Peter Viggo Jacobsen. Lægter ved Forsvarsakademiet. Men inden da skal vi markere et jubilæum af de mere betydningsfulde. I oktober måned er det nemlig 10 år siden, at Veterancentret i Ringsted blev etableret. Centret skulle ensrette indsatsen og gøre livet lettere for de mange tusind veteraner i Danmark den lød ambitionen tilbage i 2011, da Gitte lille Bæk som forsvarsminister det projektet. Spørgsmålet er så, om man lykkedes med at gøre livet lettere for veteranerne, min kollega. Niklas tog til Veteranhjemmet i Fredericia for at høre deres mening. Det næste punkt på dagsordenen er anden. Der fik jeg lige trykket på den forkerte knap i får indslaget fra Fredericia her.
4: Her står ud foran Veteranhjemmet i Fredericia, det er de værste, som får penge fra, fra Veterancentret, og hvor der dagligt kommer mellem 5 og 15 veteraner og drikker kaffe og hygger og sluder og tager pis på hinanden.
5: Det er godt, da jeg kom at jeg er kommet op og kører, vil jeg sige, fordi i tilbage i 90'erne, der var der jo ikke noget der, hjælp til noget som helst. Der skulle vi bare være klar af os selv.
4: Jeg tager taget til Fredericia for at møde et par af stamgæsterne. Og spørgsmålet er ret simpelt. Mener de, at Veterancentrets 10-årsjubilæum egentlig er noget at fejre? Flere af de besøgende på Veteranhjemmet var udsendt under Balkankrigen i 1990'erne. Så ingen er bedre til at svare på spørgsmålet. De har nemlig oplevet livet som veteran både før og efter 2011.
5: Det gør du sikkert ikke. Gør du? Nej. Dem der skal ikke ryge, du Nej. ikke nu. Ikke nu. Dem der skal ryge, de skal ryge. Ja. er du ved at være her for Kevin? Ja, det var godt. Så ja. Nå var det mig? Jeg hedder Kevin Bangsen. Jeg har været udsendt i, uh, fra august 93 til august 94 i Kiseljak, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, og så var jeg igen i uh, Doboj i Bosnien fra august 99 til februar 2000. Og så var jeg i Kuwait i to måneder med flyvvundet. Og så har jeg været i Litauen Air Policing med flyvvundet også i 2018. Og nu går jeg syg med, med meget svære PTSD efter mine oplevelser fra øh, hovedsageligt tilbage fra <coughs> 93. Jeg kommer her stort set dagligt, både om jeg har det skidt eller dårligt. Kommer herned og kan være her, som har det skidt, og så lige får jeg øh, godt grin og smil og og så øh, lige tanken kommer væk, og så kan man så tage mig hjem, hjem igen, og så, så sidder man måske lige derhjemme og, og zumper igen. <laughs> så, men det er et dejligt sted at komme herned mange gange. Det er det.
4: Da man i 2011, under forsvarsminister Gitte Lille Lund Bæk, oprettede veteranscentret var et af formålene blandt andet at samle alle tilbudene til veteraner under par paraply og med én indgang til hjælp i form af et akutnummer. Kender du det nummer? 72 81 97 00, er det du har sådan skrevet ind i din, uh, din telefon? Eller nej, din har jeg, eller? nej,
5: det har jeg ikke. Det har jeg ikke skrevet ind. Ej,
4: ved
5: du, hvad det er det for et nummer? Ja, det er Veteran veterancenter.
4: Selvom Kevin Bakkesen ikke kan telefonnummeret udenad, har han benyttet sig af flere veterancenterets tilbud, blandt andet i form af psykologhjælp mod sin PTSD på afdelingen for travme- og torturoverlevere, også kaldet ATT.
5: Det er psykologsnak øh, og så op på ATT der, det er jo også noget psykologsnak og noget øh, med fysioterapeut og noget mindfulness-agtigt øh, noget. Det kan så være svært for mig at, at være med til det. Det kan jeg ikke finde ro til. Øh, men ellers så er det... Har det været men Jeg har været lige deroppe, og det har faktisk egentlig været øh, ok. Øh, godt, øh, kan man sige. Men øh, de kunne så desværre bare ikke... Øh, mig videre.
4: Det er altså ikke alle veterancentrets tilbud, der har fungeret for Kevin Backesen, Men han er ikke i tvivl om, at oprettelsen af centret har været en stor forbedring i forhold til, hvordan det var før. I forhold til der i 90'erne, hvor der ikke var noget, så det blev nemmere med, altså, at der er kommet sådan et sted som Veteran
5: Meget nemmere. Absolut. Jeg ville godt ønske, der var det gang, Men øh, sådan var det jo ikke. Det, som de, de sagde og det er jo Danmarks ved. Vietnam. <laughs> Soldater ikke, men uh, ja. Det var der jo så ikke som noget at gøre ved, jo. Der stod vi jo selv med alle ting.
4: Der står en kastanjemand?
5: Ja, de er jo blevet fucking moderne. Ja. <laughs> det er helt vildt. Er det lejligt, en, der var i gang med at lave kastanjemand. Lave med? Jeg siger, er dig, at er. det er kun kun ved dig. Nej, det har jeg ikke. Har du oh. set sin kastanje? Ja, jeg har set det der. har set Nej. 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 Det har jeg ikke, han, Hej, er bare Det er Det ja. kedeligt.
0: Hej, Ingeborg. <coughs> Hej, Andy. Andy Kruse og Christensen fra Fredericia. Jeg har været tjenestegørende i Haderslev og i Vordingborg og i Aalborg og i Fredericia. Jeg har været udsendt øh, første gang. Øh, nu er det jo ikke lige i forgår, så øh, bagover med mig, hvis det er ikke er helt præcist, Men jeg mener, det var i 93, vi var afsted. Første gang, det var til Kroatien dengang. Eller Krain. Og min sidste udsendelse var i 08. Det var Afghanistan. Jeg er 51, og øh, jeg øh, har Øh, fået øh, galopperende PTSD. Øh, så jeg er blevet kasseret på arbejdsmarkedet. Mm. Øh, så jeg er pensionist i dag.
4: Der er jo det der på Veterancenteret, så slår så de sig ligesom meget op på det der med at samle det hele et sted ja. og under et telefonnummer. Kælder ja. du det der telefonnummer?
0: Ja, og det er også rigtig godt, hvis jeg prøver at tænke tilbage på min egen situation og det, jeg hører fra andre at øh, når ballongen nu går op på et eller andet tidspunkt, øh, uanset om det er kommet snine eller om det kommer pludseligt, at så er man som regel fuldstændig rundforvirret, Der ved I ikke, hvad pokker man skal gribe i, eller hvad man skal greje i, og mange gange, så er det jo ikke ens egen læge, man skal have fat på, fordi de ved lige så lidt om det, som, øh, som alle andre almindelige mennesker gør. Øh, så jeg synes, det er rigtig godt, at man har fået lidt øh, hvad kan man kalde det, centralt nummer, man så ringer til, og så derigennem prøver de at fordele, hvem er det så, du skal prøve at tage kontakt til, eller hvis de er så venlige, at de vil formidle kontakten til en. Og der er jo netop en grund til, at man har en central linje. Det er, fordi at folk står lidt i en svær situation, hvor man jo altså bare bliver rundt og over selv de mindste ting. Så det synes jeg er rigtig godt.
5: Og
4: jeg vil sige, så har centret gjort de liv nemmere som veteran.
0: Ja, ja, det er jeg jo nødt til at sige. Det har de. Øh, og ja, jeg har der stadigvæk nogle øh, forslag til, hvor man kunne ændre eller gøre bedre. Det er slet ikke det. Øh, men, men de har gjort en stor forskel, og det er virkelig godt. Altså, vi skal sætte pris på, at, at man nu har fået det oprettet. Øh, for, for os, der nu kan huske tilbage på, da det ikke var der, øh, så kan vi jo se forskellen. Ikke? Så nu, nu de er har det er simpelthen godt. Så har jeg jo selvfølgelig, som alle andre brokoder, så har jeg jo selvfølgelig også nogle tilføjelser til det, at man kunne gøre det lidt anderledes.
4: Andy frygter eksempelvis, at Veterancentret ikke kan opjustere hurtigt nok, hvis soldaterne fra Afghanistan pludselig dukker op i samme antal, som balkan gjorde det, mange år efter, at de ellers var kommet hjem. Konkret peger han også på, at nogle veteraner stadig havner mellem to stole, fordi der ikke er enighed om, hvorvidt det er kommunen eller veterancentret der har ansvaret. Selv bøvler Andy med igen at få en servicehund.
0: Så det slås jeg lidt med. Nu har jeg så fået afslag ved kommunen, og så må jeg jo kravle tilbage til Veterancenteret og høre, om de vil hjælpe mig endnu en gang. Okay. Og det vil jeg også håbe, de gør, men det må tiden jo så vise.
4: Veterancenter har 10 års jubilæum. Er der noget at fejre?
0: Mm, mm, det, er en, det er en svær en, synes jeg. Fordi at øh, på en måde så er det, jo. Altså, det er jo. Det er jo godt, det er kommet op og stå. Det er godt, at man... Øh, på et tidspunkt fik jeg åbent øjnene for at både officerer og menige øh, råbte op om, at der skulle altså være noget specielt hjælp til veteranerne. Og det der er der jo så kommet. Jeg ved ikke ligefrem om jeg vil fejre det, fordi jeg synes jo lidt, det er på en, øh, en trist baggrund. Altså det er, jo, det er jo kun nødvendigt at have op at stå, fordi folk kommer til skade, eller folk bliver skadet. Øh, så det svarer lidt til, at... Øh, når man får den øh, fæsende medalje, så får såret de tjeneste, at øh, så folk går pænt hen og siger tillykke med medaljen. Jamen, altså, jeg synes sgu ikke rigtigt, at der er noget at fejre. Altså, øh, eller man har fået sin førtidspension. Skal man også sige tillykke til det? Altså, langt de fleste nede på gulvet vil ikke frem fejre det. Altså, der er sgu ikke noget at fejre. Men det er sådan lidt tvægget, altså det er jo både overfældende, det er jo skide godt, at de er kommet, det er jo slet ikke det. Men fra at fejre det, det har jeg nok ikke den store lyst til.
1: Du lytter til frontlinjen, og mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. For to år siden beskrev Weekendavisen hvordan lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet har været udsat for politisk pression. Med slet skjulte trusler om udflytning af akademiet, hvis ikke Peter Viggo Jacobsen stak pipen ind og stoppede med at kritisere regeringen i den offentlige debat. Forsvarsministeriet afviste at være indblandet. Alligevel skal forsvarsminister Trine Bremsen i morgen i samråd om sagen indkaldt af oppositionen. Men også SF talte i klart sprog, da støttepartiets forsvarsoverfører Anne Valentina Bertelsen for snart tre uger siden stillede en række paragraf 20 spørgsmål til forsvarsministeren om sagen. Modsat i pressen skal ministeren nemlig over for Folketinget ligge hovedet på blokken og fortælle sandheden, lød det fra forsvarsordføreren. Spørgsmålet til Trine Bramsen lød, citat, kan ministeren fuldstændig afkræfte, at der er nogen form for pression eller anden indblanding fra ministeren? Forsvarsministeren eller forsvarskommandoens side i Peter Viggo Jakobsens arbejde som uafhængig forsker. Citat slut. Svaret til Folketinget kom den 1. oktober, og nej, det kunne Trine Bremsen ikke fuldstændigt afvise. I hvert fald svarede hun ikke på spørgsmålet, men skrev i stedet, som jeg tidligere har udtalt offentligt, er det naturligt løbende at overveje, om der er den rette balance mellem forskning i samfundsforhold og forskning i forsvarsmateriel og på cyberområdet, som følger udviklingen på forsvarsområdet. Citat slut. Og så var spørgsmålet jo, om SF stillede sig tilfreds med det svar. Det er ikke lykkedes at få et interview med anne Valentina Bertelsen eller en anden repræsentant fra partiet, men i et skriftligt svar fra SF's pressetjeneste lyder det, citat... SF er tilfreds med, at ministeren fastlår, at ansættelsesforhold i Forsvarsakademiet ikke håndteres af ministeren eller ministeriet. Men vi savner stadig et mere sammenhængende svar på, hvordan hele missæren er opstået. Den kan sagtens være opstået på grund af misforståelser, rygter osv., men det vil jeg gerne høre ministeren kommentere, ligesom jeg i hendes svar mangler en fuld bekræftelse af, at forskernes, forskernes ytringsfrihed ikke er til nogen form for diskussion. Det kan ministeren så få lov, at forholde sig til på det kommende samråd i Forsvarsudvalget. Jeg har kun at sige om den sag, at fortsættelse følger. Efter flere ugers kommunikation frem og tilbage har Henrik Rydberg, som er chef for Forsvarsakademiet, nemlig sagt, at ja til at lade sig interviewe os, og det kan vi gøre den 29. oktober. Han er en af de få centrale aktører, som må formodes at vide, hvad der er op og ned på den sag. Det er en, vi glæder os om at komme til bunds i. Så er der ikke så meget tilbage her i øh, frontlinjen. Jeg fik ikke sagt før, at øh, det var Niklas Krave blasen, der havde lavet den fornemme reportage fra øh, Veterancentret i Frederik. Jeg har stadig dig i studiet, Kasper. Vi har små fire minutter tilbage. Øh, jeg tillader mig lige at vende tilbage til sagen om pirateri, fordi anti ikke i bukten. For hvad, hvad, hvad er det, der øh, kommer til at ske her de næste dage? Jeg, jeg ved, du har jo stusset lidt over nogle udtalelser, øh, ikke mindst også fra øh, beslutningsforslaget, som man måske kan bore lidt i.
3: Ja, jeg vil egentlig godt lige starte med, med Trine Bremsens egen udtalelse til Danmarks Radio øh, for 11 dage siden den 8. oktober hvor hun udtaler om missionen, at formålet er ikke, at jeg er pirater eller fange pirater. Men det er klart, at kommer man i en situation, hvor der er tilbageholdte, så er der også retningslinjer for det, men det er ikke formålet med det. Og lidt længere ned i, i samme interview siger hun, formålet med at være til stede er ikke at fange pirater. Vi er ikke i Guinea-bugten for at jagte pirater, for at skulle fange dem eller sætte dem bag træmmer. Og når man læser beslutningsforslaget, så har hun i og for sig øh, ret i det. Det er ikke fordi, hun sådan afviger meget fra det, men Rent journalistisk så interesserer det selvfølgelig mig, hvad hun har vist dels da beslutningsforslaget blev fremsat, men også da hun udtalte det her i forhold til materialsituationen. Altså kan øh, den her situation med ribberne have spillet ind på, at man gør en dyd ud af at udtale, at vi altså ikke skal fange nogen pirater? Fordi læser man i fremsættelsestalen her, så vil man også se, at der står, at i visse tilfælde vil den maritime indsatsstyrke altså herunder, Øhm, frømændene kunne indsættes i opgaver med højere risiko, såsom indsættelse af boardinghold på og af skibe, af operationer og særlige
1: rekognosceringsopgaver. Og... Og, og, og det vil bare sige, at øh, det du øh, lidt fornemmer her, det er, at forsvarsministeren måske har været meget opdateret og klar over, at man har problemer med de her øh, både som frømandskorpset bruger og derfor gør en dyd ud af at tale den del ned, at det ikke er ikke derfor, vi er til stede.
3: Det er jo ren spekulation, men det er da afgjort et op, øh, oplagt spørgsmål og forstillet. Altså, hvad, hvad er baggrunden for, at man understreger meget tydeligt, at vi i hvert fald ikke skal fange pirater dernede? Øh, men jeg kan jo også konstatere, at man har ikke udleveringsaftaler med lande i regionen. I hvert fald ikke, det har i hvert fald ikke været fremme i offentligheden. Øh, så der er jo flere ting, der
1: peger på, at, at man ikke regner med, at man øh, skulle fange pirater. Ja, og på den måde kan man jo også sige, at øh, den nye mission i genere adskiller sig markant fra den eller de missioner, vi havde i Adénbugten og ud for Somalias kyst, hvor der jo rent faktisk gennem FN blev givet tilladelse til for det første, at militære flådefartøjer måtte sejle ind i national farvand omkring Somalia. Man måtte så sætte boots on the ground. Det var nationalt, man skulle beslutte, om man ville gøre det, men fra FN's side havde man, havde man egentlig ret til det. Og det vil sige, at frømændenes rolle var meget mere øh, offensiv, end den lader til at blive øh, her i øh, i Genea bugten Så Kasper, jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du øh, bevægede dig fra Odense til København for at være med i studiet. Hvad skulle der lave resten af dagen?
3: Jamen, jeg skal til at følge op på den her sag faktisk, så jeg tænker, at jeg
1: skal sende nogle spørgsmål sted til de rette myndigheder. Det er godt, og jeg lover, at vi følger op på hele den her sag, som lytterne også kunne høre, så er der i hvert fald også politisk bevågenhed på den, og vi dækker den i hvert fald både på Olfi og på Radio 4 i frontlinjen. Næste gang lover at vi vender tilbage og fortæller, hvad der så er sket, siden det nu er kommet frem. Kom fregatten afsted med... Det er bidrag, som altså er med Frømandskorpsets nye motorbåde. Du har Lytte til Frontlinjen. Husk, at du kan lytte til alle udgaver af programmet i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Har du ris eller ros eller idéer til emner, vi bør tage op i programmet, så kan du sende en mail til frontlinjen-radio4.dk. Tilbage er der bare at sige. Tak fordi du lyttede med og på glædeligt genhør om en uge. Samme tid, samme sted. Nu er der tid til nyheder er 12.